1: Sean todos bienvenidos a Fansite por FM Sombra 107.9, hoy día sábado 30 de mayo, el último sábado de este mes del año 2020, el grandioso año para algunos, en realidad para Uf. nadie. <ríe> eh, soy Héctor Tito Vergara y les damos la bienvenida a este programa el día de hoy por supuesto queremos saludar también con ustedes, un fuerte aplauso para el señor Fernando Hernández, ¿cómo estás Feñita?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamio? ¿Cómo estadio? Eh, hace frío. ¿Sí? Son días distintos, son días tristes, son días complejos. Eh, pero aquí estamos para echarle un poquito de buena onda, ánimo, cariño y estupideces, varias.
1: Así es, aquí tenemos a Sam Winchester y ahora ya. representando no, chale, ya a empezamos. de los Supernatural con ustedes. Un fuerte aplauso para el señor
3: Francisco, no, yo... Panchito, Romero. No, yo me niego, me niego a,
1: a que me saluden de esa forma. Sí,
2: sí. lo siento. No lo hago. No, no, pues
1: viejo. <risa> ¿Cómo que no? Oye, estamos celebrando porque se viene la última temporada de Supernatural. Entonces yo soy Sam, ¿Qué? el Junta, estamos, perdón, yunta. yo soy Dean, el Junta Sam y tú eres ¡Para! Castiel. Ya está
2: obsesionado. Y más encima tiene nueva temporada. La serie, no tenía idea. Wey. 15 temporadas, horrible, compadre. 15. 15 ¿Podría temporadas. Podrían renovar otras, otras series. Sí.
1: Renuevan solamente esas.
2: Hoy, hoy, de, yo pensé que iban a estar más contento, hoy
1: día. Pero yo sé Yo sé que la gente en sus casas sí está contenta Porque estamos nosotros de vuelta Al igual que todos los eh. sábados De las 20 hasta las 22 horas Y por supuesto uh. también Si quiere comunicarse con nosotros Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Como por ejemplo en Twitter e Instagram Que somos fansitecl Y por supuesto también en Facebook En fansite.cl Nuestro sitio web también www.fansite.cl Y por supuesto nos escuchan a través de la 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Así que chicos, los supernaturales de este programa, ¿qué les parece si nos vamos a los
0: titulares? En Fansite, estos son los titulares. Se
1: suma un nuevo enemigo implacable y poderoso. HBO Max se une a la competencia de streaming, Netflix estrena Dark y Prime Video se la juega con la serie de Sergio Jadwe See you later Alligator Repasamos la vida y obra del cocodrilo de Hitler quien falleció a los 84 años Viejo, ¿dónde estamos? A 10 años del último capítulo de los, revisamos cuáles son los mejores y peores últimos capítulos de las series de TV Exclusivo de Fansight. Pabla Germán, la reconocida doblajista nacional, conversa con nosotros sobre la industria del doblaje en Chile. Y aquí en Fansite nos unimos al Rescate. Lápiz y papel, series documentales y los adelantos de junio para que tomes nota en los recomendados de Fansite. Y así que les damos la bienvenida junto a Fernando Hernández. Junto a Francisco Panchito Romero y quien les habla, Héctor Tito Vergara, esto es Supernatural Fan Site.
0: El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas. fanside por las 107.9 FM sombras
1: Y, eh, por supuesto, quiero informar a la gente que si se pierde este programa, se perdió los de la semana pasada, o quiere volver a escucharlo, simple, lo puede hacer a través de nuestras versiones podcast, podcast, perdón, como también Uy. nuestra versión, soy el señor Fursi el día de hoy. Como sí, andáis apurado. En la versión de, completa del programa que está disponible en Mixcloud. Junta, ¿podrías contar gente donde puede escuchar nuestro podcast no
3: <risa> <risa> uno anda apurado no. y el otro anda aimado yo sí. lo digo están en Spotify ya. Apple podcast TuneIn, Google podcast y en mixcloud la versión completa y en un montón de otras plataformas porque ya no ya ni nos acordamos con cuál está, en cuánto está sí. Pero lo está en varias plataformas en muchas sí.
2: vamos a subirnos a youtube algún día no por si sí, estamos bollo. esperando que el tito haga la gestione eh? ahí sí, sí va, vamos a hacerlo esta
1: semana Ay, oye, 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 si oye, no oye. No
2: ¿Qué? ¿Y si no, no de, hablemos de tres? Ya, si no nos encuentra <risa> o no se acuerda de ninguna de estas web de plataforma www.fansite.cl fansite.cl Ahí están todos los links.
1: Perfecto Y por supuesto también recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Whatsapp que es el más 569-5083-4816 Se lo repito más 569-5083-4816 Y eh, tenemos que mandar un saludito grandioso a al otro lado del mundo. Sí, a, a, ya que estáis hablando de redes sociales,
3: vamos a mandarle un saludo tremendo a alguien que, que yo recomendé la semana pasada y respondió en la historia de Instagram. Al, ah. al Akira ah. Japan Yemu, uh -huh. que lo estuvimos comentando y nos respondió, así que nos mandó un saludo muy grande. Gracias por el apoyo. Y, y nada, po, que nos invite para Japón. No, sí.
1: <risa> Oye, gracias maestro. Y por supuesto también A la gente que, que llegó a nuestro programa También gracias a Japan Gemu, Le mandamos un saludo A todos y por supuesto recomendamos su canal Sí,
2: sí. Quédense, en, quédense con y Somos súper entretenidos Sí, así no es. hablamos así tan fome siempre que realmente somos más divertidos Claro. Además que hoy día andamos con la onda sobre, sobrenatural Sí, sí dele con como eh, Y que el amigo Akira Yapanjemu de repente se acuerde cuando anda haciendo sus su cachureos Y diga, oh, esto puede ser para los locos de Chile de Fansite <risa> ¿No? ¿Es mucho pedido? Ok, vamos con la noticia loca
1: <risa> Oye, tenemos una noticia bastante extraña
2: A ver, ¿qué tan extraña? Porque <risa> había una... Oh, <risa> estoy con... viendo el titular ¿En serio vamos a comentar esto?
3: Ya, yo lo leo. Ya,
2: por favor. Ya. Tres niños se dejan picar
3: por una viuda negra porque querían ser como Spider-Man. A ver, que le ante la mano el que no se quiso tirar de un techo para pa, pa, pa creerse
2: Superman. Eh, no, yo no lo hice. Por lo menos. Yo quería ser la mole me metí de a de, de ripio Bueno, <risa>
3: este episodio sucede en la provincia de Ch Challanta. Cerca de Potosí, en <risa> Bolivia.
1: ¿Chayanta? Grande,
4: Challanta. Vamos a poner
1: a Chayanta en este programa. Por fin vamos a hacerlo. Salomé, por Dignoble. favor. Pido Salomé. <risa> Tres Challar. hermanos
3: de 8, 10 y 12 años estaban cuidando de un rebaño de cabras cuando dieron con una terrible Latrodectus mantas. Ese es el nombre científico de la araña viuda negra. Mitch, oh. según el canal, según el canal de Noticias Telemundo, los chicos pensaron que si la araña les picaba conseguirían los mismos poderes del famoso superhéroe, nada más <risa> lejos de la realidad, al encontrarlos con fiebre, calambres y llorando su madre los llevó al hospital donde pasaron varios días ingresados, no, afortunadamente no, le salvaron no, la vida
2: a los tres cabros chicos ah, yeah. aunque tristemente la experiencia no les sirvió para obtener superpoderes oh, ya tengo dos yo tengo dos problemas al tiro con esta noticia que está muy es. mal, está súper mal, lo primero la Trodectus Mactans No es el nombre de la vida negra Es Scarlett Johansson Y, ya, lo, segundo, y lo segundo la Natacha Romano Natacha Romano, Romano es, lo correcto, es lo correcto Acá Scarlett eh, Johansson Exacto eh, Y lo segundo que está muy mal Pero muy mal en A esta ver. noticia Es que eh, el cine ha cometido un error tan grande en no contar de nuevo la historia de Spider-Man y cómo se contamina que los niños creen que solamente se pueden tener poderes de araña con una simple picadura. El cine nos está enseñando la parte de la araña radioactiva que pica a Peter Parker y le da poderes. O sea, yeah. estos niños se podrían querellar contra Marvel y Sony. Y Sony los apoyo, sabe. firmo. Sí. ¿Está Así bien? Sí, Change.org
1: eh, hay que somos, los picados, somos los picados de la araña. Demanda colectiva. Eh, bueno, esto ocurrió en la ciudad de Chayán. Eh, así que saludos les... para ¿Tiempo? la gente en Pueblo, y sí, Bolivia. Sí, y le mandamos saludos a todos. Son
2: dos, tres, son dos, tres.
1: Tú, pirata, soy yo. <risa> Fuiste un trozo Ladrón de bronce en la escarcha. <risa> <risa>
2: Y nosotros en la interna habíamos dicho, mejoremos el primer blog que, que es medio fome, sí, mira cuánto...
4: Sí. <risa> no Saludos
1: Salud a toda la gente a nivel internacional, que está que llegó aquí gracias Mucha. a Japan Yemo, Perdón. esperaba un contenido de calidad... Perdón.
3: solo no podemos decir
1: eso, perdón. Pero no, 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 y, echar y, no sabe, tiempo. y no saben nada, que esperen Esta. un poquito, porque se nos viene la biografía del cocodrilo de Hitler, así que ahí, ahí vamos a <risa> fiesta Pero ¿sabes qué en lo que Bolivia hay fiesta lo, lo que hoy día nos da el, 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 la subida de nivel es porque tenemos una entrevistada espectacular el día de hoy, una dolajista ah, ¿sí? nacional, y por supuesto también hay muchos niños esperando unirse al raw, raw, rescate en un ratito oh. más se viene y por, por lo mismo decirle a los niños que no se acerque a la araña, sobre todo a estas viudas negras, para conseguir poder eh, de Spider ya
2: Ahora, si ve a la, a la Natasha Romanov, acérquese. Pídale un autógrafo, por último. No, sí. Pero acuérdense, ningún animal, no se tienen que dejar picar niños por ningún animal. Primero vea si está radioactivo. Y si está
1: radioactivo, déjese picar. Y eh, tenemos que ir a una noticia importantísima Así que yo les voy a pedir a la gente Que esté en estos momentos de pie Que por favor se siente Porque vamos a disfrutar uno de los momentos históricos De la radio, no solamente local Aquí en Melipilla, sino que a nivel mundial A través de fmsombras.cl Porque a los 84 años de vida Lamentablemente Falleció El cocodrilo De Hitler ¿Qué?
3: Saturno era su nombre, un caimán del Mississippi, que se asocia con Adolf Hitler ha muerto en el zoológico de Moscú a los 84 años por causas derivadas de su vejez según publica el propio zoológico en Facebook, la esperanza de vida de esta especie es de 30 a 50 años por lo que alcanzó una edad impresionante oye,
1: pero esto es eh, de partida espectacular eh, pero ¿por qué decían que era el cocodrilo de Adolfo Hitler? yo que sepa, según la historia no tuvo un cocodrilo
3: ya, yeah, eso es claro, es un mito que se corrió eh, en, en aquellos tiempos porque claro, Hitler era muy asiduo a visitar el zoológico de, de Berlín yeah. y, y ver al, al cocodrilo, es lo, lo que se decía. Pero no es que el cocodrilo haya sido de él, sino que después de los bombardeos que hubieron en, en la Alemania, yeah. eh, encontraron al cocodrilo y lo, se lo entregaron a Moscú, que en, que en ese tiempo se quedó con, con esa parte de Alemania. Ya, el cocodrilo sobrevivió. ¿Y cómo sobrevivió? Es un misterio. Porque sobrevivió, escapó, o sea, perdón, escapó a, a los bombardeos del 23 de noviembre del 43. Ya. Y el, el, su vida es escapar de situaciones peligrosas. Como por ejemplo. <risa> Eh, en los años 50 se Le presentaron a una hembra local Para que fuera su novia
2: Uff, peligrosísimo yeah.
3: Shipka, de 30 años eh, más joven yeah. Pero la cocodrilo Murió mucho antes que Saturno Así que nuestro héroe quedó tan angustiado que rechazó la comida por un tiempo oh, tampoco, tuvieron tampoco tuvieron descendencia porque los huevos de Shipka eran infértiles
0: oh, oh. en el año 80
3: una losa de hormigón cayó sobre el acuario de Saturno ahí murió. pero el caimán se había puesto a cubierto salvando su propia vida
0: <risa> no, <tengo> que...
3: <risa> y murieron todos los amigos Claro, se murieron todos menos él. En el 90, el zoológico mudó a Saturno de, de edificio. Lo mudó de, de casita. Ya. La mudanza lo estresó tanto que se negó a comer durante cuatro meses, lo que casi lo mata de inanición. Se le cayó el pelo, de hecho. Claro. En el 93, cuando cayó la Unión Soviética y los oh. tanques rusos salieron a recorrer el anillo de los jardines de Moscú, Saturno lloró estresado por las vibraciones. Un cuidador del zoológico asoció su llanto con el trauma de la batalla de Berlín. Lo que explicábamos de antes, que había, uh -huh. había escapado a todos estos bombardeos y había salido ileso. En una, con, en una ocasión, un visitante borracho le arrojó una piedra en la cabeza para despertarlo. Los veterinarios del zoológico tuvieron que luchar para mantenerlo con vida, porque lo dejó maltrecho. En otra ocasión, un turista le lanzó botellas de vidrio y llegaron a herirlo, lo que obligó a reforzar el acuario con una pared transparente. Por allá, por el 2010, Saturno volvió a dejar de comer, esta vez por un año. El personal del zoológico le hacía análisis de sangre y le inyectaba vitaminas con frecuencia para mantenerlo con vida,
1: pero un día, sin más, volvió a comer. ¿Caché que eh, hoy, eh, hoy día teníamos que informar respecto a que se suspendió el Nintendo Direct, eh, donde ¿Ya? se iban a estrenar lo, los juegos nuevos de Nintendo, que PlayStation 5 quitó de su sitio web el tema de la retrocompatibilidad? por lo cual nos deja ya. en duda si a lo mejor va a tener o no. Y Xbox se está lanzando con todo respecto a la Xbox One y el tema del uh -huh. HDMI 2.1 y me dijeron ¿Sí? que sacáramos la sección de videojuegos porque había que hablar del cocodrilo de Hitler, por
3: es que claro, fue un contenido educativo de fancy. Oye, hay que hacer un homenaje. Nos estamos poniendo al corriente de
2: la, de la vanguardia, de, de toda esta... Pero, la... pero lee esa historia de vida, weón. Por favor, tómenle el peso. Es un sobreviviente o sea, de lo peor yo... de la humanidad, weón.
3: Yo te quiero ver, Tito, llegando a los 84 años con todo lo que ha pasado. Te
2: quiero ver Vamos, con no, un pedazo en ni la ni cabeza. Ni. <ríe> no, ni ni, ni cayó, weón. Eh, bueno. quiero reiterar las disculpas a toda la gente del extranjero que nos escucha no siempre damos estas noticias a veces damos unas peores pero bueno, así funciona la pauta
3: bueno, la el que... último dato que les voy
2: a dar de, Ay,
3: de más, Saturno ya. ¿pero es necesario <risa> darlo? sí Ya. le encantaba que lo masajearan con un cepillo pero cuando algo no le gustaba destruía los adornos de hormigón de su acuario y los recogedores
1: de comida de acero Oye, esta media hora se nos ha ido totalmente volando y les aseguramos que viene información importante porque vamos a hablar Porfa de Evangelion. Vamos a hablar de Evangelion, Porfa. las mejores y peores series. También vamos a hablar de la nueva temporada de Dark que estrenó trailer hace poquito y nadie lo entendió, pero no importa, lo disfrutamos igual. Es Dark. Por supuesto. Oye, pero tan, te tan temprano nos vamos a la, la, la tanda. ¿Sí,
2: no sé, po, ustedes saben los tiempos. Vámonos a la pausa sí, nomás. Pero árchenle sí, sí, vale la, la pausa, campanita ¿no? y suscríbanse. Ah, no, es el eso, eso, <risa> No, no, eso, eso.
1: <risa> Y por sí, supuesto. Eh, no, dime, manchito.
2: No, que
3: recordemos
1: las redes sociales porque
2: no estamos yendo muy temprano. <risa>
1: <risa> ya,
2: ¿cómo nos piden en Twitter, Facebook, Instagram, Tito? <risa> el abren, el, abren, el busca, abren la aplicación, abren el buscador. <risa>
1: En Instagram el, documento, el en documento de texto donde tenía el torpedo. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @fansitecl y por supuesto en Facebook también en fansite.cl y por supuesto también en WhatsApp más 569 5083 4816 más 569 5083 4816 y por supuesto ya se nos viene en un ratito como les hablábamos el tema de Dark, de Evangelion, series buena y mala y por supuesto también se nos viene la entrevista que tuvimos en exclusiva con una doblajista nacional que se llama Paula Germán, que va a estar aquí con nosotros conversando respecto a la industria del doblaje en nuestro país nos vamos a una pausa y ya regresamos con este programa super, súper bueno pensaron que iba a decir super natural, pero no,
0: súper bueno no, pero por favor, para para continuamos cultivando tu fanatismo sigue Fansite por FM Sombra
1: regresamos a Fansite por la 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto, llegando para todo Chile y todo el mundo a través de FMSombras.cl y estamos dando inicio a este programa sí, porque vamos a partir de nuevo a esta hora eh, un fuerte aplauso para el señor Fernando Hernández el Junta y también para bravo, Francisco Bravo, hola, hola, hola. bravo, bravo, bravo Muchas gracias por invitarme a tu programa Héctor Tito Vergara, por supuesto, quien les habla aquí y eh, los chicos supernaturales, ¿cierto? Están es el Junta, yo soy Din y Panchito es Dijimos Castiel. que íbamos
3: a hacer borrón y cuenta nueva de eso. Ya, pero por dijimos
1: es un programa que programa súper súper natural.
2: ¿ya? ay están ricas las papas fritas. ¿Qué prefieren, las cortes liso o las cortes americanos? Liso. ¿Americano? ¿Y a ti cuál te gusta? ¿Americano? Sí. Mm.
1: Como si mm, cambiara el sabor, man. qué raro. Continúen, por
2: <risas> favor, continúen.
1: Bien, eh, porque tenemos una noticia importantísima para los fans de Vangelion, así que si a usted le gusta el tema de, de Loeva, de Castiel, de Sam, de Dean, de los hermanos Winchester, perdón. Para, de, para, para, loco, para. Es que se viene la temporada 15, va, tiene que continuar porque loco. quedó en pausa por el coronavirus.
3: Este programa ya partió mal, por favor, no lo
2: sigamos destruyendo más. no lo eche a perder más.
1: Ya, si no, partió mal el programa, si... Eh, son las informaciones que entregamos nosotros también. Además, que igual toda la gente, yo sé que está esperando la noticia del cocodrilo de Hitler.
2: Sí, súper es? esperado. Eh,
1: recientemente se realizó una encuesta por parte de NHK. Eh, la cadena nipona, ¿cierto? NHK. Uh -huh. En Japón, en torno al anime de Neon Genesis Evangelion, el sitio web de esta televisora y radiodifusora se mantuvo abierta durante el 27 de marzo al 29 de abril. Participaron una enorme cantidad de fans con un amplio rango de edades y el objetivo era descubrir no solo los personajes favoritos de los seguidores de esta serie, eh, sino que también sus frases favoritas y otros detalles los resultados se revelaron a través del programa NHKBS y la cantante eh, Takanori Nishikawa de Team Revolution Junta? Sí,
2: eh, sí. <risa> esta que, ¿Sí esta que no. <risa> esta es Takenori dije Takanori no importa, pero Team Revolution es su nombre ¿Sí? artístico. Así es. Timoteo Revolution,
1: totalmente. <ríe> Maraco Revolution <ríe> tiene varios nombres. <ríe> bueno, entonces, sin preámbulo nos vamos a dar los resultados. Y eh, partimos de, del 10 hasta el 1, ¿no? Yo sé que los fans de Evangelion deben estar preocupadísimos sí, de para, para ver quién se quedó con el primer lugar. Porque según esta encuesta, en Japón, en el décimo lugar está el personaje de Hendo Ikari No sé qué te parece
2: Oh, el papá oh, mm, Muy abajo
1: muy abajo. Muy abajo. Que porque, Yo sé que ni siquiera lo habría
2: puesto No, me cae mal a mí Sí, pero es el motor de la
1: trama Es el que es genera todo Mal padre, todo. mal padre Sí, bueno, gracias a él Shinji tiene tantas trancas
2: po. Y Gracias a él, uno de los peores padres de la animación eh, Abusador de mujeres eh, Complota contra la, la humanidad Un gran hombre en el noveno lugar tenemos a Maya Ibuki. Me gusta, Maya es una de las ayudantes de directas de mmm, la científico de, de la ¿Sí? está en el centro de, de operaciones de Nerf. Sí, sí, es la es la de Melenita, sí, sí. La rubia. sí, sí. Me gusta, me gusta su diseño. Pero yo creo Maya. que está
1: bien en el lugar número 9, ¿cierto? No era como para que Sí, sí, no vida. tiene
2: mucha injerencia en la trama, pero es muy regalona del público nipón, ¿sí? Uh -huh.
1: En el lugar número 8 se encuentra un queridísimo personaje, que es la mascotita, el pingüinito, Pen Pen. ¡Oh, qué sí, grande! Yo lo tenía en peluche y me lo robaron. ¿En serio?
2: Sí. <risa> es uno de los... De hecho, es una especie nueva. Uh -huh. eh, porque Neon Genesis Evangelion se sitúa en un futuro distópico y en ese futuro las aguas cambiaron del planeta y es un
1: pingüino de agua cálida tenemos en el lugar número 7 a Ryoji Calle el, el
2: Kaji, el Kaji sí, pues, sí. también es un, uno de los que mueve la, la trama por detrás, es el que le aporta el elemento como, como de la trama media media conspiranoica ¿cachai? como que siempre hay algo por detrás Sí, claro. gusta. buen personaje no, y Aparte de la, la, es, la, no, no, que la personalidad que tiene es súper atractivo como personaje, a mí por lo menos me gusta mucho
1: tiene esa dualidad, si no sabéis si te va a traicionar o no es bacán, bacán el personaje ¿qué más está? Eh, tenemos a Mari Makinami en el lugar número 6
2: la Illustrious personaje nuevo que nos sale en las series antiguas sale en, la, en las nuevas películas, Rewild of Evangelion uh -huh. y es como una mezcla de los personajes principales femeninos de
1: Misato, de Rey y de Asuka Oye, y en el quinto lugar aquí tenemos una sorpresa porque yo creo que para el público latino esto nos dolió porque en Mucho. el quinto lugar dejaron a Misato Katsuragi La mujer con
2: la personalidad más
1: tsundere, la, la mina más
2: grosa, más bacán del universo y está en el quinto puesto Me carga. ¿Quién sigue? Nada
1: na que ver en el número 4 tenemos al protagonista de la saga, Shinji Ikari ¿Sorpresa o no?
2: Este bueno no aporta nada, bueno, es como, como no sé, bueno, el es como la banda, ¿sí? pero es como la banda transportadora de los demás personajes, no sirve mucho, nadie <risa> le gusta Shinji Ikari,
1: Mamón, cuarto lugar ¿Quién está arriba de él? En tercer lugar también encuentro que es sorpresa porque generalmente le gusta a quien, por lo menos en Latinoamérica yo creo que debe ser de las favoritas, Rey Ayanami Oh, la chica que le canta la luna en el ending,
2: sí eh, El clon de rey Yanami y Debería estar más arriba Pero más que por
1: personalidades, por el diseño Yo por lo menos la dejo entre los primeros dos puestos Me sorprendió que estuviera en el 3 Este sí me sorprende Vamos con el número 2 ¿Sí, sí Kaworu Nagisa Oh,
2: y el, el Uno de los ángeles, ya no me acuerdo el número
1: eh, el 6 o no, es, no me
2: acuerdo Este Creo, y este compadre tenía como un juego medio de, de atracción ahí con Chinji, con nada claro, súper ambiguo, ¿no cachai qué onda? Como es un ángel, a lo mejor no es un buen de género fluido, anda a saber tú. Es un ángel no como aporta? Castiel. Ya, dele con la cuestión,
1: vamos no, con pero el número Castiel uno. Castiel es uno de los ángeles, po. Vamos con el uno. Y el número uno, Asuka, Asuka Leng Lane, Chikinami hola oh, la
2: azuka, no, la. gran personaje y el que el que moviliza a los demás personajes, sobre todo los juveniles, los presiona para llevarlos a distintas situaciones. Me gusta. No sé si para el número uno, tal vez para el número dos por debajo de Misato. Me gusta. Es el ranking. Sí, yo creo de los que,
1: que Asuka también agarró igual que Kaworu bastante protagonismo con las películas nuevas.
2: está comiendo. Oye, se, escucha el... cuando... <risa> se escucha mucho cuando como papá Sí, sí. <risa> bacán. Siempre quise hacer eso. Ah, ah, ah.
1: Bueno, también se eligieron eh, otro tipo de personaje, como por ejemplo el mejor ángel y el mejor Eva En el mejor ángel se lo quedó el sexto ángel, que es Gagiel. ya Ese fue el mejor ángel que eligieron Segundo quedó Kaworu Y respecto a lo Eva, el Unit 01 fue el, el primer lugar, el 01, bacán, bacanísimo y consulta, ¿cuáles serían las mejores y peores series de la historia si solo contase su último capítulo? Panchito. Sí,
3: vamos a hacer este este recuento que hizo una página que se llama Title Max. Eh, y lo vamos a linkear un poco porque la semana pasada se cumplieron 10 años del último capítulo de la serie. Una de las ¿Ah? series que dejó... Eh, muchos contrastes en opiniones porque a uno le gustó mucho a otros no le gustó para nada lo que sí está claro es que no respondió absolutamente nada de lo que pasó en cinco temporadas para atrás y Junta no sé sea, tú eres más fanático de los que nos puedes contar sobre
2: este último capítulo de partida, decirles que podríamos hacer un podcast solamente de Lost, pero eh, tiene varias cosas. Se puede analizar por varios lados y pasar la cortita y no, no aburrirlos con los de detalles. Lost tiene considerado uno, si es que no es el mejor, o por lo menos uno de los mejores estrenos de la vida de las series. Y las dos primeras temporadas lograron un nivel de adicción brutal, porque planteaba más interrogantes que dudas. Y todo fundamentado en una base de muy buenos personajes, ¿cachai? Eh, el abanico de los 6 8 protagonistas era increíble me gustaba mucho, cada uno con su historia que se fue desvelando mucho flashback, pero creo que lo que tenía mayor relevancia en los era el tema de los misterios sin resolver y eso mantenía a la gente pegada. Sí. El problema es que a partir de la tercera, que empezaron a ingresar mucho más personajes, cuarta, quinta, no se estaba respondiendo, se estaba parchando la trama. ¿Cachai? Claro. Entonces, ese es el tema de Lost. Eh, no, no. Como que nunca vamos a tener claro si la idea final o en lo que resultó Lost finalmente era el camino trazado o de verdad fueron puros parches a partir de la tres, cuatro temporadas. Adelante, ¿cachai? Ahora, uh -huh. con respecto al final, yo no sé si contarlo porque va a caer en spoiler porque pese a que ha pasado mucho tiempo, Lost no deja de ser una serie que podéis maratonearte Sobre todo al día de hoy. Pero... No, menos. Tiene un, un tema muy ligado a una respuesta media religiosa que no terminó de cuajarle a la gente a mí tampoco, no me desagradó del todo, pero no era lo que yo esperaba, sobre todo con esas dos primeras temporadas iniciales maravillosas y recordarle a todo el mundo que cuando uno veía el trailer de los y el avión partirse en dos era para quedarse con la boca abierta. Ya, como les contaba
3: la <coughs> el sitio Title Max eh, hizo esta, esta lista eh, son en total 100, pero vamos a nombrar solamente las 10 mejores y las 10 peores aprovechando un ranking de IMDB de las 100 series más populares de la historia y que ya se han terminado y, y agarraron la puntuación del capítulo final de cada una de ellas y lo ordenaron en función a la nota que tienen en IMDB yeah. entonces, las 10 mejores seres eh, del, del 10 al 1 eh, encontramos a Spartacus, Sangre y Arena Parks and Recreations en el 8 Friends El 7 Hannibal El 6 The Americans El 5 Person of Interest El 4 Avatar de Last Airbender El 3 The Office La versión británica de la serie En la 2 Chernobyl Y según esta lista La mejor serie según su capítulo final Es Breaking Bad Bueno
1: <coughs> Ya
2: yeah.
3: Hablábamos de Lost y Lost lamentablemente en esta
2: lista Aunque ustedes no lo crean Está en el número 75. Aquí yo estoy molesto porque no veo a los Venegas. Lo que ya <risa> habla de, desacredita esta lista. Y lo de Breaking Bad no me sorprende. Fue un fenómeno Breaking Bad. Fue un fenómeno. Sí, sí, que sí. Lo no de los Venegas...
3: Lo de los Venegas... Sí. Te lo puedo justificar porque, claro, la serie no tuvo una importancia internacional. Son todas series que han tenido público internacional y la, la puntuación que se les da en IMDB es... Eh, <coughs> ese mundial. Y en las 10 series, las 10 peores series según sí. su último capítulo. A ver, a ver, me gusta. También vamos a ir de atrás para adelante. Ya. Está The Good Wife. En el 10, en el 9 está Baywatch. Baywatch. No tenía idea en que era un capítulo final ya. En el 8. <risa> en el 8 está The Brady Punch. Que es una serie de los 70. Ya. Aquí vamos a ver. Aquí va a haber pelea. En el 7 está How I Meet Your Mother No,
1: bueno, si el final no era no.
3: Muy bueno Ya, o sea pero, pero, estamos? pero se quedó Ted con Roy, ya. Con Roy? Sí, pero, pero el capítulo Digamos que no fue de los mejores No, no fue de los mejores La serie, sí. la serie de hecho, está súper bien puntuada Pero el último capítulo sí deja mucho que desear eh, nos en, el en el número 6 En el número 6 está Pretty Little Liars Ya. En el 5 está True Blood Esta serie de vampiros
2: ¿Sí? ah, Le gusta el tito, seguro Sí, en el número 4 está Dexter. Dexter, mira. El laboratorio de Dexter, no, no el laboratorio de Dexter, no, no, ah, no la serie no,
3: de Dexter, no, no. el de, de, de asesino. En el tercer lugar, o sea, en el vamos de, a, hasta el último, hasta el peor, Está Game of Thrones Uf, Uf, Yo tío. lo había dejado a los primeros Por Se la decepción sabe. que uh -huh. me dio En el segundo lugar De las peores Está uh -huh. Two and a Half Men Yo creo que
1: fue por el cambio De, de Aston Kutcher O sea
3: esa, esa, Esos capítulos No tuvieron absolutamente Casi nada de sentido Y el, la serie Con el capítulo más malo Según esta lista Es House of Cards oh.
2: Mira tú. ¿Influenciará la salida de este compadre?
3: Sí, yo creo. Aparte, que igual lo vieron hartas desavenencias con otros actores. Y bueno, ahí vamos a tener que dejarlo al debate de los, de los que nos estaban escuchando. Si es que vieron House of Cards y si les gustó o no.
1: Oye, ¿sabes qué? Me sorprende también que no, no sé en qué lugar estará. A lo mejor está, pero más atrás, El final de Doctor House no me gustó mucho. Te lo voy a buscar en este
3: momento que tengo la lista aquí ¿Ya? a mano. Buena, Tito. No sé buena, si buen alcance.
1: Sí, ahora, Junta para ti, no sé. ¿Hay, hay alguna que, que debería estar? por su último capítulo en los primeros lugares tanto de peor como de mejor
2: yo creo que es que no sé, yo creo que está en la lista por si lo, lo pilláis por ahí Panchito X-Files, uh -huh. yo soy fanático um, mira, X-Files
3: está, está en el número 83,
2: The Good Wife sería la 100, por ejemplo, para que te la idea eh 91, Vaya, oh, yeah. se me pega la vista en Game of Thrones y, y no dejo de pensar cuál habría sido tu final ideal, Tito.
1: Oh, yo, yo hubiese preferido a la Calesi quemando todo y, eh, y siendo ella la, la heredera del trono.
2: Ah, e eres más aterrizado, yo tenía una orgía en la cabeza, entre todo pero no viene el caso,
3: yo creo, yo creo que el
2: mejor final de,
3: de, de Game of Thrones es que hubiese terminado dos temporadas antes, sinceramente eso ya era como para seguir estirando el chicle
1: la temporada 7 igual era buena me gustó eh, yo creo que la
2: batalla final yo soy fan de la, de la área pero se me hizo que no debería ir por ese rumbo, tal vez sí que la área lo haya eliminado con, Oye, con estamos contando spoiler estamos, estamos contando spoiler, dijémoslo ahí habían preguntado por Doctor House. Sí. Está en el número
3: 26. Ah, ya. Ya. Eh, Otras series conocidas como Buffy, La Casa de Vampiros sí. en el 29. Ya. Los Sopranos en el 34. Sí. Eh, Narcos en el 38. Vamos a compartir el, el enlace para que vean ya, el, el total, la lista de los 100. Para que vean qué serie es mejor o peor
1: según su último capítulo. Seguimos en Fanside por FM Sombra 107 Nuevo, hoy día sábado 30 de mayo, ya despidiendo el mes de mayo, queda poquito ya para decirle chao mayo, y eh, por supuesto ahora llegó el momento de hablar de la plataforma de Netflix porque cerrará tu cuenta si no la has usado en el último año ¿Sabían esos chiquillos que podía hacerlo?
2: No, me acabo de fijar <risa> ¿Quién, quién, sí. ¿Quién
3: paga una cuenta y no la usa? No, po no, 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 no. Con los tiempos que, que corren
2: ahora, o sea, pagar algo y no usarlo es como tirarlo. Es los que no es, lo, no es lo mismo. Bo. Yo tengo una cuenta y no he pagado. No, pues no, ahí me cortan el tiro. No. No, no. Yo, por le doy un ejemplo ahora o después de que hablen ustedes, para dar contexto. No, tíralo no, Ya, yeah, yo tengo una cuenta que dejé de usar porque mi polola me comparte su cuenta porque en realidad Netflix ya no me llama tanto la atención. Hay muy ¿Sí? poco contenido que me guste. De hecho, no hay. Y me comparte su cuenta si quiero ver alguna de las mil y no tengo ningún problema, ¿cachai? Pero me llegan correos de no se ha procesado su pago, ¿no? Porque puse una tarjeta de crédito mala y ahí me están tratando <risa> de curar y no puede. Pero no le digan al tío Netflix. Y... Yeah y básicamente mi cuenta sigue activa lo que no está es con el servicio prestado no estoy ah, ya, 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 entiendo, entiendo ya, eso, continúa a
3: ti todo claro, lo, o sea, te guarda, te guarda la,
2: lo, tu, tu favorito, tu guarda. ya, perfecto si yo cambio una tarjeta que puedan cobrar, se me reactiva el servicio, pero la cuenta claro. siempre estuvo exacto
1: eh, y bueno, si usted también es de los que todavía tiene el CDF de lo de baja, no, no, por favor, no lo tenga. El no lo CDF, el Fox, Fox premium. premium. Todo eso, ¿ya? Bien. Todos los Premium. Eh, en Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando, dice la compañía en un comunicado. Eh, si no quieres que Netflix cierre tu cuenta, deberás confirmar que quieres seguir siendo miembro a través de algunas notificaciones que te llegarán a tu correo electrónico. Eso significa que si tú tienes la cuenta pagada y no la has usado durante un año porque compraste la versión de 10 años, por ejemplo, que no existe pero estoy inventando eh, Netflix va a decir, ya hoy este tipo en un año no la ha usado, así que vamos a darlo de baja para no seguirle cobrando ahora, eh, bien mm. esperar un año pero ¿por qué no esperar tres meses no, y hay darle de baja?
2: no, o sea, le conviene si, a ellos
1: claro, y son las
2: cuentas te, te cancelan la cuenta independiente del pago oh, se puso a llorar la cosa por, por ejemplo, a mí me va a llegar una notificación y me va a decir, Fernando, usted no está pagando pero tiene una cuenta. ¿Desea, sigue interesado en seguir con nosotros o le borro la cuenta? Y como yo no contesto, me van a borrar la cuenta. Y Perfecto. me tendré que crear claro, una de nuevo. La Y ahí se van todos yo creo que como decía,
1: adelante, se van todos tus favoritos, tu lista, todo. Exacto, exacto. Ya, entonces ¿O eres como digo? usuario?
3: Antes de que vaya ahí con el tema de Dark, mm -hmm. ¿les cuento una infidencia? Cuéntale, Dale, a ver. Ayer... Ayer me llegó un correo de... O sea, no, perdón. Abrí la aplicación de Spotify y me apareció una encuesta. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Estaban preguntando eh, si yo, aparte de Spotify, ocupo otra plataforma pagada. Ya. Yeah. Yeah. Y, y te preguntaban también si, al estar pagando otra, otra suscripción, tú pensabas en dejar la cuenta de Spotify. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y entonces las preguntas que seguían era, si nosotros, o sea, dependiendo de tu plan, si nosotros te ofrecemos otro plan a tal precio, ¿tú te quedas, te parece indiferente o te irías? Así que parece que se si vienen cambios en la plataforma de Spotify, te, hay que estar ojo. Sobre todo con esto del, de los impuestos. Los impuestos, claro. Claro. Yo creo que por ahí puede que a lo mejor haya una rebaja o que. Spotify saca cargo de ese impuesto y
2: no te suban el plan. Claro. Ojo que Spotify no son números totalmente azules en el último tiempo aparte, As, claro. Así que ojito ahí y yo creo que sí le comió una puta de mercado eh, YouTube Premium y YouTube Music gracias a mis comentarios con mis amigos <risa> a mi recomendación <risa> Sí, yo creo, yo creo que le conviene más a
3: Spotify a lo mejor bajar un poco los precios que perder toda esa gente que le está pagando
1: Obvio. todos los meses Además
2: que. Qué
1: Deezer tiene un catálogo igual amplio y, y mejor calidad de sonido que Spotify, pero no es tan popular como, como la otra plataforma. Claro, Tidal también sacó una, una suscripción
3: mucho más barata, porque Tidal se, car se caracterizaba por tener suscripciones ya. caras. Y ahora bajó
2: los precios, tenía acceso y tenía eh, música sin pérdida. Sí, pues Tidal es mucho más.
1: más calidad. Ya entretenido eso. Sí. Próximo sí. programa. Entonces, vamos a continuar con Netflix porque lanzó el día martes el tráiler de la nueva y última temporada de Dark. ¿Qué les parece eso, chicos? Bueno, <risa> Bien. Sí, es que eh, buena. El papa, no. Ah, ya, muy bien. <risa> no, yo tengo,
3: que, yo tengo que ser sincero, no he visto la yo serie. Yo la primera temporada. Solamente vi los resúmenes
2: de Te ah, los resumo, no nomás. Eh, yo la vi la primera es, son temas que a mí me, me encantan, son muy de ese tipo de series pero por alguna parte se me hizo pretenciosa y, y me dio la sensación de que no tenían todo el control de lo que estaban creando uh -huh. y dije, oh, voy a topar con un chascarro, no, no, con un porrazo y no estoy para eso porque tengo que trabajar adiós, y me puse a... y dejé la, seguro, la primera temporada finalizada y no vi más
1: bien, oye, en 2017 Netflix apostó por una serie dramática sobrenatural y de ciencia ficción, <risa> llegada desde no Alemania, super. sus creadores eh, en español es sobrenatural por si acaso yo eh, sus creadores eh, Barambo Odar y Janje Fris realizan una serie donde la mayoría de los sucesos se sitúan en el presente, pero la serie va desarrollándose en distintas épocas una locura de viajes temporales de la que eh, no puedes conectar para no perderte nada, o sea, tú. Eh, ¿Estás haciendo tu cama viendo la serie? No, olvídalo, te vas a perder de algo importante. El estreno de esta serie será precisamente el día del fin del mundo, en la serie, el 25 de junio. Perdón, 27 ah, de ya, junio. Sí, sí. ¿Ya? Eh, ah, y ya. aquí mismo lo dice la noticia, una fecha reseñada en la serie como el día del apocalipsis. Eh, no es casualidad la fecha elegida entonces. Así que ya saben, 27 de junio se viene la tercera y última, definitiva temporada de la serie alemana Dark, disponible en Netflix. Así que, Panchito, a la vuelta de comerciales, ¿qué tenemos? A la vuelta de comerciales tenemos
3: la conversación en exclusiva con Pabla Herrmann quien nos contó sobre la industria del doblaje y lo que está pasando con la cuarentena, eh, con esta industria tan importante para, para nosotros que consumimos muchas series, muchas películas eh,
1: en todos los formatos. Así es, así que nos vamos a una pausa y ya regresamos con la entrevista a Pabla Germán aquí en el Fansite por FM Sombras.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombras.
1: Regresamos a Fansite a través de FM Sombras por la 107.9 para toda la provincia de Milipilla y atención, llame a los niños si es que quieren también que vengan toda la familia a reunirse aquí alrededor de su dispositivo donde está escuchando fansite porque tenemos que saludar a una gran gran actriz de doblaje nacional queremos dejar aquí en fansite con ustedes le brindamos un aplauso enorme y queremos saludar aquí a la señorita pabla germán un fuerte aplauso para ella
2: bacán, bacán.
4: hola pabla cómo estás Hola, hola muchachos, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes conversando y, e infinitas gracias, muchas, muchas gracias en estos tiempos de pandemia, visibilizar nuestro trabajo es lo que más nos hace crecer en estos momentos.
1: Paula German es eh, una doblajista nacional que ha trabajado en varios proyectos eh, a nivel internacional porque no solamente ha trabajado en por ejemplo, doblando teleseries turcas, sino que también ha prestado voz a personajes importantísimos. Uno de ellos, por ejemplo, es el perro de la serie de Pow Patrol, Marshall. Eh, así que, Pablita, te queremos preguntar a ti y, y queremos saber cómo has visto el crecimiento... ...de la industria del doblaje en nuestro país en estos últimos años?
4: Eh, la verdad es que ha crecido mucho, bastante... ...pero siempre se cae en ciertos aspectos... ...o sea, no, no no es que sea algo malo... ...pero sí se necesita, por ejemplo, quizás... Eh, ...la experiencia de doblar más anime, por ejemplo... ...que en México al menos eso lo tienen como súper eh, asumido, digamos... Y, y claro, porque el anime da un, un, un plus en el actor de doblaje, ya que eh, según la personalidad de la perso del personaje en este caso... Eh, hace crecer al, al actor y, y hace también a, a estar un poco más pendiente como del registro que uno pueda tener eh, en ese ámbito siento yo, creo yo, que necesitamos mucho más anime en la industria del doblaje pero claramente ha crecido por el hecho de que hay empresas extranjeras que ya están invirtiendo en, en Chile con, con el doblaje por un tema de, de calidad y un montón de cosas pero sí siento que le falta un poco
2: oye yo quiero quiero preguntarte también quiero, quiero preguntarte si comparado a nivel latinoamericano ¿Cómo crees que estamos? Si estamos a la altura de países de esos que dominaban la industria del doblaje latinoamericano onda México Venezuela, que yo recuerdo que eran los que dominaban. ¿Cómo estamos nosotros frente a ellos en la actualidad?
4: Eh, por supuesto que Chile está dentro de los países más solicitados y lo hablo con conocimiento de causa puesto que eh, ya hay estudios recientes de que demuestra de que las empresas están prefiriendo el doblaje chileno por sobre el venezolano, por ejemplo. De hecho, con el tema político en Venezuela de lo que está pasando eh, tuvieron que cerrar muchas industrias y muchos de esos doblajes pasaron a Chile entonces estamos a un nivel quizás no como México que México es la cuna del doblaje pero sí estamos a un nivel bastante respetable
3: Paula, sobre la cuarentena que estamos viviendo todos en este momento de hecho nosotros estamos eh, todos eh, esta comunicación se está haciendo desde nuestras casas eh, y estamos saliendo en vivo a través de FM Sombras, sobre esta cuarentena ¿Cómo lo has hecho para continuar realizando doblajes? ¿O decidieron parar?
4: El doblaje en base a la cuarentena ha sido súper difícil porque si bien hay empresas que se están dedicando como al bienestar de la, del actor y preocupándose como de su movilización tanto como sus implementos de san, eh, sanitarias eh, hay otras empresas que les da lo mismo y están trabajando en base a quien tenga equipo o material de trabajo o material de estudio en la casa entonces igual eso segrega bastante porque hay actores de doblaje que quizás no tienen las mismas situaciones que otros actores, entonces se crea un poco de, de discriminación por ese ámbito.
1: ¿Cuál es tu opinión respecto a que por seguridad debido a la pandemia eh, Netflix ha decidido eh, entregar películas y series solo con su idioma original esto lo conversamos el programa anterior eh, ¿se podría igual hacer un esfuerzo de doblarlas? me
4: encanta que, que, se, que se haga un espacio y un llamado a, que, a, a cuidar la salud de los actores de doblaje sin embargo siento yo que las empresas igual deberían tener algún tipo de protocolo para las personas que no pueden grabar en casa por ejemplo pero sí estoy de acuerdo que, que claramente se sepa un poco por el hecho de, de lo que estamos enfrentando hoy en día, pero eh, siento yo que igual las empresas te, deberían tomar unas medidas más, eh, más integrales
2: y sobre tu trabajo aquí, aquí te quiero preguntar sobre tu trabajo ¿qué tan importante para ti ha sido, ser la, ha sido ser la voz en español de este personaje tan querido, este perrito Marshall? cuéntanos un poquito de eso
4: un montón, porque con Marshall aprendí a explotar mis dotes de voz de niño, y digamos niño, hombre, pequeño eh, cuesta bastante por el hecho de que claro, esta es como mi voz na más natural y una voz que está mucho más pasiva y totalmente natural, pero pero Marshall eh, ha sido un crecimiento enorme y me gusta porque está marcando generaciones, entonces igual es bonito que, que, que se me haya dado como esta oportunidad de, de poder darle vida a un personaje tan querido como él, y más aún que sea bombero, para mí eso tiene un significado muy especial.
3: Estamos en Fanset conversando con Paula Herman. Eh, Paula, querida, has trabajado en el doblaje de varias series, entre ellas las series turcas. ¿Cuál ha sido el personaje con quien más estás emocionado o empatizado más de lo que debías?
4: Uno de los personajes más polémicos que tuve en teleseries turcas eh, fue um, Kansu, que la actriz original se llama Leila Tanlar. Eh, interpreté ahí al, a, a una de las gemelas cambiadas de la teleserie para Amparcha que las dieron en, en Canal 13. Eh, eh, fue heavy porque. De primera, claro, es adolescente, obviamente, luego tienen un cambio gradual en donde eh, está más grande, por lo tanto el trabajo de voz eh, se tiene que aumentar un poco con ejercicios de respiración, con un montón de, de, de recomendaciones también de, de nuestros directores en este caso, y eh, para obviamente potenciar y, y como dar la, la interpretación de que de que han crecido un poco, eh, la CanSu tuvo muchos problemas emocionales en su vida y problemas románticos muy marcados, eh, de hecho ahí hasta le, se roba un bebé ¿cachai? entonces es como súper eh, es súper trágica su vida, entonces después se vuelve un poco loca y la histeria eh, si bien con el cuerpo es un poco más fácil de interpretar eh, con la voz se hace un poco más difícil porque la gente no está viendo tu cuerpo sino que está escuchando solo tu voz entonces eso fue lo bastante polémico y bastante complicado complicado pero que a fin de cuentas eh, salió un bonito trabajo.
1: Y llevándote al mundo del cine, has puesto la voz para personajes en películas como Suspiria y The Witch, películas que son espectaculares y que aquí en Fanside nos gustan mucho. ¿Qué tan buena es
4: Paula Germán para las películas de terror? La verdad es que con esto de las películas de terror me va súper mal, porque soy súper cobarde. Eh, no me gusta la idea de, como de tener un panorama para asustarte. Entonces, para mí, en lo personal, me va súper mal. Pero aún así he tenido que doblar películas de suspenso que bueno siempre pido como que me, me orienten mis directores y directoras para que me muestren un poco de lo que trata como para no asustarme en medio de la grabación y no cometer ningún tipo de error
2: y dejando de lado al tierno perrito Marshall de los personajes que, que has hecho que has interpretado ¿Hay alguno que te guste más para trabajarlo, para representarlo?
4: Sí, otro de los personajes que me gusta mucho es Lotte Jansson, que es un dibujo anime del, del Little Witch Academia. Eh, que me gusta bastante porque ella saca todo lo tierno de, 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 de mi persona en este caso. Ella es muy dulce y todo y aparte ella también es muy inteligente. Entonces esa dulzura, eh, mezclarla con, con su inteligencia es algo que a mí al menos me, me costó a principio agarrarla por el hecho de que Um, claro, ella es muy tranquila Ella es muy pacifista Ella es muy de calmar a sus amigas Ella es muy racional en todo De hecho yo en, Le en Little Witch Academia en, me, me represento más como Aco, Que es como la más desordenada Como la, más, la que más impulsa todo En base al corazón o las emociones Por eso me costó un poco más eh, Hacer la voz de Lote, Pero... Pero a fin de cuentas salió y, y quedó igual bastante eh, agradable a mi parecer. Eh, he visto también referencias en, en red, por redes sociales a menos de la gente que me lo ha manifestado y, y les gusta bastante. Entonces para mí al menos la, la opinión más importante siempre va a ser eh, la de la audiencia, más que nada.
3: Ya, yo te voy a poner a prueba, Paola. ¿Alguna película, serie o libro que quieras recomendar?
4: Libros. Tengo muchos libros favoritos. Bueno, Las Pioneras del Fútbol. Eh, leo de todo en verdad, no solamente como de... de como lectura casual por ejemplo me gusta mucho la lectura política uno de los libros que estoy volviendo a leer es la doctrina del shock de Naomi Klein que es un libro cabezoncísimo muy 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 con una información muy eh, recargada políticamente y socialmente pero que me gusta mucho y serie mmm, bueno, le, le viene súper de cerca la recomendación, pero sí me gusta mucho eh, Little Witch Academia, que es una serie de, obviamente de brujitas, como ya le estaba conversando anteriormente, en donde ahí sale la lote, Lotte, Lotte Jansson, y me gusta esa serie porque promueve mucho la amistad y el trabajo en equipo. Eh, otra serie que también recomiendo, bueno, que también viene de una referencia muy, muy casi propia, que es Summertime, que es una serie eh, italiana sobre unas chicas, un grupo de amigos que eh, prácticamente eh, hablan como del verano, de sus amores, de sus pasiones, también toca de cerca el tema de la sexualidad y todo el ámbito, así que es una serie que es muy recomendada de ver y aparte que los colores y todo está ambientado como casi un, en, en algo como muy ochentero y la verdad es que me gusta mucho.
2: Ahí, me voy a aprovechar, ya que antes le preguntaron así como, como la espada y la pared yo también quiero si te dieran a elegir un superhéroe de Marvel o de DC Comics cualquiera ¿a cuál te gustaría prestarle la voz?
4: Eh, no soy mucho de superhéroe la verdad es que no me gustan ese tipo de películas pero sí eh, interpreté a Bumblebee de DC Hero Girls y también estuve en DC Hero Girls Lego y la verdad es que encuentro que es un personaje bastante maravilloso, eso de ser eh, de tener como la voz justiciera es algo muy bonito eh, me encanta eso de, de, del trabajo como en equipo justiciero en base a, a solo mujeres, entonces me gusta y fue bastante atractivo Bien,
1: Pablita eh, conversamos recién con Paula Germán doblajista nacional que no solamente ha prestado la voz al perro Marshall sino que también a grandes películas eh, como lo mencionamos recién Suspiria, The Witch, Superhero Girls
4: así que le mandamos un abrazo enorme, Pablita Quiero agradecer enormemente a Junta, a Pancho y a Tito por esta oportunidad de conversar un poquito sobre doblaje. Eh, me hubiera encantado quizás eh, algún alguna entrevista en streaming porque quizás es un poquito más cómodo, pero obviamente que hay que adaptarse a, la, a nuestras tecnologías de hoy en día. Así que eh, nada más que agradecer a este cuerpo de genios. Eh, muchísimas gracias. Estoy totalmente abierta de hablar de doblaje o lo, que sea, o lo que sea, cuando quieran. Así que muchas, muchas, muchísimas gracias por invitarme a esto.
2: Y no podía ser de otra manera Ahora un saludo para todos los que escuchan Fanside de parte de Marshall
4: Bueno y en la voz de Marshall quiero mandar un saludo a toda la audiencia que me escucha así A los grandes, a los chicos, a los pequeñitos y a los más pequeñitos
3: Le damos las gracias a Pabla, muchas gracias por la comunicación Te dejamos invitada obviamente a que nos acompañes eh, eh, ya cuando termine esta cuarentena O, o en algún otro capítulo estamos, tenemos las puertas abiertas de Fansite para para que nos vengas a acompañar algún día, Tito.
1: Oye, qué entretenido el saludo del perro Marshall para todos los auditores de Fansite aquí en, en FM Sombras y por supuesto para todos los que nos escuchan a través de FM fmsombras.cl Gran invitada Panchito Junta, habló de un tema importante el tema de Netflix mm. que, eh, y respecto a las eh, empresas dedicadas al doblaje nacional que deberían tener eh, mayor o, o entregar eh, los lo materiales necesarios, ¿cierto?, para realizar una especie de teletrabajo. Sí,
3: es lo que comentaba yo la semana pasada, de que existe la posibilidad de, de poder hacer un doblaje con, con una buena calidad, uh -huh. eh, desde la casa, con buenos implementos, eh, se puede, se puede, hay que tener un poco más de voluntad, las empresas tienen que tener un poco más de voluntad y y, y las que obviamente compran, en este caso como Netflix, eh, echar una manito ahí también para que, para que todo esto, para que todo esto se, se haga, ¿cachai? y al final para que ganemos todo.
1: Así es oye, le agradecemos a Pabla Germán, la pueden seguir en su Twitter y en su Instagram también Germán eh, Pabli, con doble N, Germán Pabli la pueden encontrar a nuestra querida amiga, porque ya desde ahora es amiga de Fansight, ¿cierto?
2: Desde la casa, de la sí, casa. Sí, pues totalmente.
1: Y recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Lo puede hacer al más 569 50 83 48 16. Más 569 50 83 48 16. Pensé que Manchito me iba a soplar, pero... Ah, no. <risa> no.
2: <risa> eh, no. Ay, me gusta, me gusta no, pues gente. viejo, yo estoy preocupado del,
1: de, de echar a andar este programa Así es, muy bien, sí y Fue el que trajo la noticia del cocodrilo, si sí, hay que decirlo Oye, eh, Junta, aparte del perro marcha, eres muy fanático de otras cosas también
2: Sí, los monos chinos Me gusta la animación japonesa uh -huh. Y les quiero recomendar una serie que vi hace un mes más o menos atrás y para serles honesto, eh, no me preparé mucho para este programa porque de verdad tuve algunos percances en la semana y mucho trabajo. Así que no estaba tan preparado. Y dije, yo, Pucha, no he visto nada nuevo que les recomiendo. Tate. Hace un mes atrás me vi una serie que se llama, es una serie de animación japonesa, se llama Yakusoku no Neverando. Que en realidad se llama The Promised Neverland. Eh, ah, una. Sí, sí, claro, claro. Es un manga de Kaiu Chirai que es. Es bomba, ¿eh? esto es furor, esto está a punto de terminar ahora, bueno, con, con todo esto de la pandemia se han retrasado tanto manga como animación japonesa en Japón y no ha salido todo, todo, todo el material final, pero está en es la recta final, no le queda nada para terminar esta obra y es de verdad alucinante. Mira, imagínense un futuro distópico en el año 2045. Imagínense un, un orfanato muy bonito, en una loma, todo rodeado de verdecito. Hay una tía así media, entre que parece monja, pero no es monja, que cuida a todos los niños. Los niños son 37 niños que van de los, no sé, los 6, 7 años, 11, hasta como los 12 años, ¿cachai? todo súper happy. Tenemos a, a nuestra protagonista que se llama Emma, que es una niña que cumple justo los 11 años. Hasta ahí, y tiene dos amigos que es Norman y Ray. Hasta ahí todo súper bonito, todo súper eh, happy, happy. Qué buena onda que cuida de estos niños. Pero a los 12 años, a los niños los vienen a buscar y como si los dieran en adopción, ¿cachai? Es como que... Cuando llegas a los 12 años te dan en adopción, no ves quién te adopta, pero los demás niños te celebran, te aplauden, lloran porque se les va un hermano, ¿cachai? pero vas a una mejor vida, qué bonito, y sale de la manito con, con esta cuidadora en el, en el... Camino se van alejando de esta gran casa, cachai, casa muy bonita, y traspasan más allá de los límites que tienen permitido eh, recorrer los niños, cachai, eh, que es como un bosquecito, y llegan a unas puertas. Entonces va, van con, con uno de estos chicos y lo, y lo entregan, y se van, y todos los demás protagonistas se quedan así, como pucha, se fue, qué triste, y se recuerdan que no le entregaron algo, que era un peluchito. Entonces, como con ese sentimiento de qué hago, qué hago, bueno, los niños siguen. A la tía Para entregarle el, el, el peluchito y, y descubren la verdad Viejo No los entregaban en adopción Viejo, ni siquiera se lo entregaban A humanos Hay unos seres reptiloides gigantes Que toman a los niños A la edad de 12 años Y Se los comen No Bueno, se los comen todo lo bonito oh, oh, oh. del principio se transforma en algo grotesco asqueroso, hay niños de por medio obviamente chocante entonces, estos dos cabros chicos descubren la verdad, descubren a los seres descubren la confabulación de la cuidadora con, con estas criaturas y uh -huh. retroceden, eh, logran escapar no, no, no levantan sospecha y vuelven a la... vuelve eh, Emma con Norman vuelven a la mansión, ¿cachai? Este auspicio y le cuentan a Rey, que es su otro amigo, la verdad, incluyen a dos niños más, una niña y otro niño en, en, en los relatos, y dicen, bueno, están comiendo cumplen 12 años y te llevan y no te vayas a un lugar mejor, te comen ¿cachai? Entonces la gracia de, por lo menos, la primera temporada del anime, que es el que le estoy recomendando se basa precisamente en la planificación de cómo huir de esta cárcel y de ser devorados por estos seres, siendo que estos tres protagonistas están en el límite de la edad para que los vayan a buscar. ¿Qué pasa? En el camino se va descubriendo que eh, la Tierra, recuerden, año 2045, tiene estas uh -huh. criaturas demoníacas, ¿cachai? donde hay más humanos? existen más humanos cómo nos vamos a arrancar en los límites de, del bosque este que está alrededor de la casa hay unos muros gigantes cómo los vamos a saltar para escapar qué vamos a hacer con los niños más chicos y todo esto de, de la mano de estos tres protagonistas que son extremadamente inteligentes The Promised Neverland es bueno. bueno, de verdad es como estas series tipo los juegos del hambre, tiene un poquito de Maze Runner, como que va a encontrar algunos detalles de estas de estas novelas como adolescentes, juveniles, medias que tienen como elementos románticos saca el romance yeah. y deja todo el suspenso y las carreras y las planificaciones y los grupos y los roles y se convierte en una serie fenomenal y que nos deja de tener momentos bastante elevados en, no sé si violencia pero gore, ¿cachai? tiene momentos bien gore yeah. eh, tiene tres episodios, si mal no recuerdo cortita eh, primera temporada, va a terminar el manga por lo tanto ya Creo que antes de fin de año sale el resto de la temporada que viene y es una serie que no pueden dejar de ver. Eh, no te va a ahogar que tiene mucho de, de animación japonesa y, y temas... No, esto calza como para cualquier realidad, ¿cachai? Bueno véanla, The Promised Neverland es fenomenal, a mí me voló la cabeza la, la serie, muy muy buena ¿dónde la podemos encontrar? la verdad creo que está tira disponible tira? en Crunchyroll de forma no. legal para que la vean, legal, se suscriban ya, ya. pueden optar a estas suscripciones de 7 días gratuitas para que vean mucho animación y la de más esta maratón o si no en su página de streaming pirata más cercano ¿cuántos bueno en mi escala de 1 a 5 le estoy dando un 4,5 ah ya, o sea, sí dejó bien sí, eh, puede ser porque eh, estuve en ausencia de ver algo que me llenara, me recomendaron esto hace mm -hmm. como harto rato y cuando la ¿Ya? vi fue como, ya la voy a ver como por cumplir para decirle a, la, a mi amigo que la estoy viendo, bueno, me los vi ¿Ya? dos noches oye, y ¿qué pasó al final con Shingeki? oye, sí, eh Pucha, no tengo tanta información porque esto fue hace poco y he tenido mucha pega, pero salió póster y tráiler oficial de la última temporada de Chingeki no Kyojin, serie que también les aprovecho. En otra ocasión me, vamos en profundo con esta serie, pero les recomiendo que si pueden maratonear, vean todas las temporadas anteriores, que son tres, eh, las temporadas anteriores de Chingeki no Kyojin, ahora viene la, la versión final donde se descubre toda la mara maraña de, de secreto y es una serie que también sin ser cabezona tiene mucho, 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 mucho tejido de personajes, se entrelazan tiene algunos elementos temporales con eso ya les dije mucho y tiene mucho del elemento épico heroico eh, y es bien representativo de lo que significa tal vez la represión y el engaño en estos tiempos. Puedes encontrar elementos que te identifiquen y sobre todo con esta revolución que tiene el mundo, es una serie que te puede llegar incluso a la guatita y al corazón en algunos momentos. Chingeki no Kyojin bueno. temporada final imperdible el mundo versus los gigantes, los titanes que se los comen. Así que para otro programa analizamos Chingeki no Kyojin pero ustedes atentos con la temporada final.
1: Eh, bueno, ahora tenemos que irnos a la información de otro servicio de streaming porque hace un ratito hablamos de Netflix Pablita también nos habló del tema del doblaje que estaba ocurriendo en Netflix, pero se estrenó esta semana el, o mejor dicho entró a la competencia de estos servicios HBO Max HBO Max ¿Llega tarde la competencia más fuerte para Netflix? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Puede ser, sí, puede ser tarde pero, o sea
3: el tema de las plataformas de streaming no es una cuestión que se vaya a acabar eh, en dos años más, o sea Claro eh, se entiende que es por un tema de, de contratos, de licencias que se entregaban a, a otras plataformas, pero se viene bien interesante la, la apuesta de Warner Media, que es el conglomerado ¿Sí? que, que, que hace esta plataforma y que, y que, y que conjuga eh, contenido de un montón de sus canales, de, su, de sus productoras de cine. Está bien
1: interesante. Claro. No, y de hecho si usted cree que llega tarde a esta guerra de servicios de streaming eh, Si sí, de llegar tarde llega, pero con la tarea bien hecha Eso Porque desde hace 50 años HBO tiene una de las reputaciones más prestigiosas de la televisión Con títulos como The Wire, The Sopranos, Western World, eh, Sex and the City Por supuesto también el fenómeno de Game of Thrones, que independiente del final La serie nos mantuvo ahí Cuántos años viéndola bueno, todas estas producciones estarán reunidas en el paraguas de HBO Max, además en el apartado de películas habrá más de 18 títulos desde éxitos recientes como eh, Nace una estrella, como también clásicos como Citizen Kane eh, y bueno también las películas de los estudios Ghibli, así que se van a ir de Netflix, se van a ir todas para HBO Max Mira, jodió
2: Netflix yo creo que el, el gran tema en esta competencia descarnada de, la, de las plataformas va a pasar por... quién ¿Es quitarle el contenido a Netflix? Bueno, de hecho de hecho sí, pero es que hay mucho contenido que le pertenece al, al ratón, entonces igual hay un tema. Pero eh, es quien amasa la mayor cantidad... Yo en un, en un principio te puedo creer que quien tenga más catálogo de, de películas en general... Pero la, la batalla la va el es que empiece a hacer contenido de calidad constante, porque no sacáis nada con tener dos tres cosas que hiciste este año, pero yo no voy a pagar tu plataforma por tres cuatro contenidos originales buenos. Necesito que me des muchos vale. más, o tu catálogo común y corriente, por decirlo así, sea tan nutrido que me valga la pena quedarme contigo. Sí, y reforzando
3: un poco ese punto, eh, más allá de que a lo mejor te entregue una, una parrilla de, de cosas nuevas bastante interesantes, eh, sabemos que una de las cosas que más venden en este mundo, sobre todo en el mundo de la cultura pop, es la nostalgia. Entonces, que tengáis una batería de series antiguas, como, como no sé, como Friends, como eh, Game of Thrones, que ya obviamente terminó y pasa a esa categoría, también le da peso porque la gente... Eh, si tú contratáis un, un servicio y de repente no sé pues no sabéis qué ver, te vayas a la Segura y decís: Ah, quiero ver esa, esta serie de nuevo. ¿Cachai? Entonces eh, también le suma ese plus de que HBO eh, tiene cancha en este, en, en este sentido.
1: Eh, bueno, también se espera para los fans la reunión de Friends y la compra de The Big Bang Theory. Eh, también se anunció con bombos y platillos la ansiada reunión de los protagonistas de Friends, serie por la que HBO Max pagó más de 400 millones de dólares para quitársela a Netflix, en un movimiento similar al que hizo para tener la exclusiva de The Big Bang Theory. El coronavirus ha aplazado el rodaje del especial que reunirá a Jennifer Aniston con sus compañeros de reparto que pretendían... Eh, eh, realizar una reunión, ¿cierto? Claro. No, era un capítulo especial, eh, nada de eso. Era una especie de entrevista, conversar entre ellos, respecto a lo que vivieron en aquella época cuando grabaron la serie. Es una serie muy querida por la gente, en especial la gente que, que vivió su adultez ahí en los 90, o su juventud en los 90. Sí, pues ahí me refería yo de que
3: el, el factor nostalgia... Eh, aplica con todo, con, el, con este tipo
1: de seres como Friends o como
3: The Big Gun Theory.
1: Bueno, y no todo es perfecto porque también tiene sus debilidades, su debilidad, perdón. Eh, un punto es que llega tarde, sí, está llegando tarde, pero también es más caro. wow ¿Cuánto más caro? Son 15 dólares. Lo cual duplica el precio inicial de Disney Plus, por ejemplo, en Estados Unidos, que costaba 7 dólares. Y es superior al plan más barato de Netflix, que es de 9 dólares en Estados Unidos. ya eh, así que es caro, es bastante caro.
2: caro, sí, bastante caro. Es caro porque o sea, cada una de las empresas de streaming de entretenimiento tiene que pensar no en solo ellos. Tienen que saber entender que mi producto tiene más o menos este tipo de contenido para este tipo de edad. Eh, por lo tanto, es muy probable que también estén contratando este otro streaming junto conmigo. Entonces, ellos no tienen que pensar en solo ellos. Tienen que pensar en que el cliente lo está pagando en conjunto con otro servicio más.
1: Sí, 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 porque que en realidad no vamos a pagar por un servicio o sea por ejemplo Junta tiene YouTube Premium tiene Netflix tiene Direct Amazon TV. Prime tiene DirecTV entonces eh, se entiende y por acá pasa lo mismo con, con Panchito igual uh -huh. lo mismo conmigo eh, y aparte música tenemos YouTube Music tenemos Spotify eh, Play Music entonces se eh, gasta en realidad, Sí. Oye, bueno, gato, ya... o sea, sí. así no
2: vaya a poder pagar El los gatos
1: en la actualidad es una pérdida de plata no vaya a poder pagar los gatos comunes ¿sí? bueno. <risa> <risa> a veces tengo que priorizar o, o almuerzo durante tres días o pago eh, Amazon Prime a veces a veces como <risa> bueno, prioridades oye, ¿qué tenemos a la vuelta de la pausa? Ya volvemos con series documentales e Instagram. Todo esto es los recomendados de aquí de Fanside, Así que no se mueva de la sintonía de la 1079 y de fmsombras.cl
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fanside por FM Sombras.
1: Regresamos aquí a Fansite por FM Sombra, 1079 para todo Milipilla. Y el Yunta, ya que nos recomendó un anime, rájese con otro ahora pues en Netflix. ¿Qué le parece? Ya,
2: pero no nos vamos a ir con el anime, vamos a ir con otro, otro género que a mí me vuelve loco y que es este. Eh, ya. De hecho, no es un género, son estas nuevas series que son un cúmulo de, de, de géneros. Por ejemplo. La primera, eh, Black Mirror Que es original de Netflix Que son uh -huh. una cantidad de temporadas Con episodios, pero no son muchos episodios Uno, dos, tres, cuatro Otra tiene cinco, otra tiene seis y son varias historias todas independientes. Hay muy pequeños elementos, y se lo dejo ahí al tiro como, como enganche. Muy pequeños elementos que se van a repetir en el futuro en otras temporadas. Pero no hay un hilo conductor, no, no están entrelazadas, son historias independientes y autoconclusivas. La gracia es que son todas ligadas sí. a la tecnología y al futuro. Ya, son, son, por ejemplo, o sea, el primer si capítulo, El que gusta la el ciencia
1: uno, ficción acá va a gozar.
2: Es un. Es un imperdible, es un imperdible. De hecho, el, 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 el primer eh, o uno de los primeros eh, capítulos tiene que ver con una nueva red social. ¿cachai? Obviamente, todo en un ambiente muy, muy futurista que se maneja un poco distinto a las aplicaciones, pero funciona con el tema de los me gusta, el que más tiene seguidores y todo. Y eso equivale a tener dinero y accedes a cosas. Y como al no tener acceso a eso o tener un perfil bajo, ¿cachai? Eh, queda fuera de la sociedad todo esto con un sistema que cada 5 segundos lo estáis viendo, es muy futurista pero no deja de ser un camino real al que podemos llegar y esa es una de las patitas que tiene eh, Black Mirror, que es como que te muestra un, un, un cierto sesgo de posibilidad futura con un poquito de miedo, chuta, para allá vamos ¿cachai? es como que ese es el constante chuta, nos vamos a
1: convertir en eso nos va a pasar eso Y dentro Oye, de imagínate, espérate, antes, antes de, de que avances ¿Cuántas veces nos vimos películas de pandemia? Chivo Y dijimos, ah, si eso no va a pasar nunca Ah, mira, qué tonto ese personaje, ¿por qué hace eso? Mira, ese personaje no usa mascarilla y, y sale en cuarentena Chicos Miren lo que estamos viviendo El
2: mayor profeta o, o, o vidente de la historia es la ciencia ficción de, Desde, por ejemplo, lo que escribía Julio Verne hasta esta cuestión de Black Mirror ¿cachai? y es porque cuando echas a volar tu, uh -huh. tu cabeza, las posibilidades son efectivamente, tal vez hasta líneas temporales a las que podemos llegar dentro de Black Mirror, yo no puedo no recomendarles la tercera temporada que tiene el capítulo 4 uno de los mejores capítulos de una serie de la historia del universo desde el Big Bang en adelante, el famoso capítulo ya. de San Junipero ...por favor vean ese capítulo... ...es una obra de arte... ...de los capítulos de, y de las historias... ¿cachai? ...es muy bonita... es una ...son dos tipos de chicas... ...una tímida, otra un poco más alegre... ...son como se están juntando... Eh, ...obviamente eh, está ambientado... ...no en el futuro... ...sino en el pasado... Uh -huh. en, ...en una isla, en San Juní... ...pero en una comunidad... ...pero cuando te explican... ...quiénes son realmente estas personas... ...y se liga a la cuestión futurista... Eh, y sobre todo esta ruptura de leyes del tiempo espacio, van a quedar con la boca abierta, pero más que la boca abierta, van a quedar con el corazón gigante es precioso San Juni, pero no les puedo contar nada sobre el capítulo pero es precioso muy en los tiempos de ahora, donde tenemos un poco más abierta la cabeza y no sé si alcanzo porque estamos como, no quiero, no quiero quitarle espacio a sus recomendaciones cortito, la otra serie de Netflix que quiero recomendar es Love, Death and Robots donde también tenéis microhistorias, son como 14 o 16 microhistorias de también ciencia ficción, pero un poco más en la onda lo robot muertes, ¿cachai? y amor dentro de estas locuras, ¿cachai? son cortitas, son como de ocho minutos y sí. son mucho más cortas que las de Black Mirror que duran como casi una hora cada capítulo eh, van a encontrar distintos animadores mucha animación no japonesa sino que distintos estudios de animación media gringa y dentro de todo eso creo que se queden con el capítulo 13 que se llama Sima Blue que trata sobre un compadre muy futuro, muy eh, otra galaxia que es como un artista de su época y que tiene un viaje espectacular entre Cómo nace su obra, ya es top el tipo, cómo crea su obra hasta cómo se convierte en la propia obra. Es un viaje introspectivo, in, me cuesta mucho esta palabra de mierda, in, introspectivo, ¿cachai? Del artista y también es de esos capítulos que te dejan con la boca abierta. Se llama Cima Blue, la serie es muy buena.
1: Bien, bien, oye, buena serie, yo la he visto ambas y totalmente recomendable. Y Panchito también tiene algo que recomendar. Sí, yo voy a ampliar en una recomendación que hice hace como dos semanas
3: cuando les hablé sobre los contenidos musicales en las plataformas de, de streaming. De streaming, sí. Sí. Eh, esa vez les nombré las que estaban en Amazon Prime y las que estaban en, en Netflix. Y me voy a detener hoy en una, un documental eh, que se estrenó también acá en Chile a fines del año pasado como película, que es Spirits in the Forest, Los Espíritus del Bosque. Es el documental de es un documental de la banda Depeche Mode, que narra las situaciones por las cuales seis fanáticos de la banda exponen sus vivencias personales relacionadas estrictamente con el vínculo que los une con la, con la banda. Eh, si tú esperabais ver un concierto completo de Depeche Mode, eh, te cuento el tiro que no es así. Eh, es una historia de cómo la banda influye en distintas personas eh, se seleccionan estos estos seis fanáticos eh, eh, de distintas partes del mundo y, y eso se va se va juntando con la música y con el, con el proceso de cómo conocieron cada uno a, a la banda durante el, el documental van contando sus historias y al final se reúnen en un concierto que dio The Beach Mode en, en un escenario muy bonito en, en Alemania que se llama Teatro del Bosque de ahí el nombre del, del documental está muy bien hecho, está muy bien realizado las historias están muy bien contadas y de verdad se los recomiendo si es que les gusta mucho la banda eh, están en Amazon Prime y lo pueden ver... Eh, a la hora que quieran. Y en la otra recomendación que voy a hacer eh, y aquí voy a ser un poquito más corto ¿Ustedes han visto la cantidad de cosas que se puede hacer en Instagram? Desde sí, no sé po, sí. lo, lo que se puede lo, lo que ahora se está transformando TikTok con los bailes y todo el cuento los challenge uh -huh.
4: hay un. seguirme en
3: TikTok? Claro eh, Hay una persona un enólogo un sommelier perdón que se llama ¿Ya? Pascual Ibáñez que es una es un un español que llegó a Chile en, en el 95 y se quedó acá, que en su cuenta de Instagram, que es arroba pascualivanes, con Z, Pascual Ivanes, se dedica a catar vinos. Lo hace a través de Instagram TV, te presenta una cantidad de vinos y los, y los va catando, te va contando cuál es su, su estructura, su sabor, su olor todo esto que hacen lo, los catadores pero además, ¿Ya? ahora en tiempos de pandemia se puso a catar comidas comidas, tiene un, un video con especialidades de chocolate eh, cata galletas eh, comidas típicas chilenas hay una cata de yogur, de tres yogures hace la, la comparación de tres yogures hace poco también subió la una cata de cervezas populares eh, que está bien entretenida hay una cata de café y la que más me llamó la atención que fue una de las más recientes yeah. cata papas fritas en bolsa y esto As lo hace con productos chilenos con productos chilenos, exactamente yeah. lo hace súper didáctico lo explica muy tranquilo eh, te va contando lo que le va apareciendo en, en, en todos sus sentidos como un buen catador y bueno, él lo pueden encontrar en Instagram en, en su arroba Pascual Ivanes, ahí tiene su, su video Perfecto. en el Instagram TV, está bien entretenido. para que lo sigan y se, se
2: rían un ratito y pasen un buen momento. Y ahora me toca presentar a mi compadre Tito, que no nos trae una Déjole, recomendación, dale. que no hizo la pega, pero dijo, igual les voy, a, les voy a recomendar otras cosas. Y nos trae recomendaciones de plataformas de streaming.
1: Tito. Sí, lo que pasa es que um, tuve que mover esta noticia porque... Eh, la reemplazamos por la noticia del cocodrilo. Oh, sí Entonces ríe, tuve sí. que mover esta noticia y ocupar mi bloque de recomendaciones para poder entregar, porque hay información bastante importante de Amazon Prime, porque se nos viene el mes de junio y se nos vienen grandes estrenos en esta plataforma. Así que si usted... Eh, tiene esta plataforma o quiere contratarla, les vamos a contar qué se viene, porque en primer lugar es que destacar, ya que lo conversamos hace un ratito, que se viene la serie de Dexter, no el laboratorio de Dexter, ah. sino que de Dexter Morgan, ¿ya? El asesino este que es un eh, ¿cómo se llama el, la profesión de Dexter? Un perito policial, ahí sí. No un perrito como ah, yo eso te iba a decir. Pues. No, no. Venga, bueno, perito, perito, marchale, perito. perito. Bombero, pero... <risa> perito, gatito eh. este, <risa> este tipo que es, que es un asesino Y claro, como tiene toda esta expertise En el tema <risa> de, <risa> perito, perito. de Ver los cuerpos y todo eso Es un asesino pero <risa> <risa> <inflacable>. <risa> morcilaguito, morcilaguito. Y ya, eh, <risa> se nos viene también Este mes de junio eh, La serie de American Horror Story Para los fanáticos de la serie de terror La, la temporada Una de las mis favoritas eh, Pesadilla en Roanoke Veanla. Temporada 6, me parece, si no me equivoco. Es buenísima. Estas esta eh, temporadas no
3: tienen continuidad, ¿cierto? Son todas
1: aparte No, no tienen. Al igual que, como decía Junta hace un ratito en Black Mirror, podría ser que algún elemento de una en otra se topen, pero son igual pinceladas sutiles. Ya, yeah, ok. Puede verlas de forma, la, con el, el orden que usted quiera. Y... Eh, también tenemos que destacar la película Knives Out Cuchillos Afuera, esta película que es que protagonizada por la española muy linda ella que a mí me encanta que se llama Ana de Armas eh, protagoniza esta película, trabaja por ejemplo también Chris Evans, la chica de 13 Reasons Why, también la Hannah Baker eh, también trabaja uno de los chicos de AIDS, no recuerdo bien los nombres, pero son los personajes y por supuesto también está nuestro James Bond 007 como el detective Benoit Blanc. Esta es una novela policíaca, totalmente policíaca, se tiene que saber quién es el asesino, cuando se sabe hay que ver cómo incurren al asesino. ¿Ya? Así que es bastante interesante esta película y uno de los estrenos más esperados en este mes... Eh, no es de Terror temporada 2 que recomendó el Junta ¿no? buena. pero también se estrena este mes y eh, es por supuesto la serie de Jadwe nuestro presidente que nos llegó a levantar una copa américa, dos copas dos. américas, así que la serie de Sergio Jadwe que se llama El Presidente llega a Amazon Prime, si quieres saber la fecha el próximo 6 de junio junio. ¿Podríamos tener a alguien que nos comente respecto a la serie Manchito. Vamos a, a hacerlo... Vamos a ser, claro, vamos a llamar a Javi. <risa> a Miami. Claro. claro. Así que, bueno, van... Hace eh, va a aparecer... <risa> uh, hace joya y a joya España. Ah, claro. Tiene miedo de volver a Chile ese caballero. Eh, bueno, aquí se va a hablar del fraude y lavado de dinero, del FIFA Gate. Todo, todo, todo se va a ver acá. La serie, la serie incluye en el elenco a Andrés Esparra, Carla Sousa, y Paulina Gaitán todos eh, actores a nivel latinoamericano es muy muy recomendable la serie, por lo que se ve y eh, por la parte de Chile va a estar Luñeco, por ejemplo sí
3: va, ya, sí. ya vi, vi a Luñeco ahí en el trailer oye, ¿va a estar La Señora del Víctima? no sé si va a estar La Señora del Víctima podría estar eh capítulo completo para La Señora de la Víctima
1: <risa> ya y eh, ya tenemos que decir adiós hoy día sábado 30 de mayo despidiendo perdón este mes eh, nos, no nos pasamos mes, de qué nos pasamos como todos los días no como todos nos pasamos, los sábados sí, es que para qué hoy deberíamos esa anunciar el de programa va a ser de 3 horas
2: no te cacháis 3 horas
1: no. Otra oh, hora de programa igual la hacemos Otra hora de programa no, sí,
3: con noticias como la del cocodrilo oh, que te el cocodrilo <risa> Hitler
1: <risa> oye tenemos que despedirnos Junta eh, despídase de la gente eh,
2: cariños a toda la gente que está escuchando en este momento en, en Melipilla pórtense bien no de sus casas y para los que están en Melipilla abrazos y para todos los que salen en cuarentena no, no voy a decir balazo porque eso lo dijo Trump <risa> y después Twitter me bloquea no no, cuídense chiquillo, hagan caso. Eh, está grave la cosa y el planeta, el sistema no está preparado para lo que estamos pasando. Así que haga su parte. Lávese las manos, mascarilla y nos salga. Panchito. Sí, eh, una vez más gracias por, eh, por acompañarnos en este programa.
3: Eh, intentamos llevarle un poquito de humor, de, de información, de distracción en estos momentos que son súper difíciles. Entendemos que todos estamos ya... Eh, un poco hasta la coronilla con el tema de la cuarentena, se entiende, pero hay que seguir guardándose, hay que seguir eh, haciendo caso en, en, en las precauciones porque, porque ya, ya esperemos que quede poco. Sabemos que es para largo, pero pongámosle harto ánimo y que de esta vamos a salir y, y vamos a salir todos, esperemos. Así que un abrazo grande para todos los que nos escuchan. Saludos y, bueno, escuchen el podcast si se perdieron alguna parte de este programa.
1: Así es, y bueno, la invitación, por supuesto, es para que escuchen la repetición de este programa. Se puede saltar la parte del cocodrilo, pero va a estar disponible, por supuesto, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y, por supuesto, también la versión completa de este programa con todas las canciones a través de Mix Mixcloud. Así que puede bajar la aplicación a su celular. También estamos en varias otras, nos recordamos todas. Así que nos vamos, eh, nos despedimos y agradecemos a todos los que escucharon el programa del día de hoy los que se comunicaron con nosotros. También saludar a Pabla Germán, la doblegista que estuvo el día de hoy compartiendo con nosotros. Y por supuesto, la próxima semana de 20 a 22 horas el próximo sábado con más sorpresas, por supuesto aquí en fanside. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Fernando Hernández El Yunta y Francisco Romero Panchito. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, aquí en FM Sombras, por la 107.9 para todo Melvía. ¡Chao!
2: ¿Quién? chucha Chaito? puso la noticia de el cocodrilo Hitler, Juan, díganme.
3: Fue? fue un pedido de gerencia ha ah. pedido que se pusiera
2: Y no puedo contar mis chistes de elfo Tienen que ser eso, no puede haber espacio para mis chistes de elfo A, a ver, aquí, aquí nunca, aquí nunca a... Se te ha negado el contar chistes de elfo Pero ¿qué es chistes de elfo No entiendo ¿Cuál es el elfo que alumbra? No sé El foco <risa> <¿No>?
0: <risa> Hasta acá lo mejor del cine, series Tecnología y todo aquello Que nos hace fans Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Pan con la 107.9 FM Sombras siempre contigo.